1: compañero y amigo en esto, a Manuel Francisco Díez. Bienvenido Manuel, ¿cómo, cómo estás? Bueno, mientras se incorpora Manuel, que estaba con este tema,
0: eh, es un poco lo que yo les venía contando, ¿no? Que el día de hoy no solamente vamos a tener una charla bastante interesante con con la gente eh, vinculada con el fútbol, sino que también vamos a conocer varias novedades bastante interesantes. Y bueno, ahora sí me parece que vamos a poder sumar a nuestro compañero y amigo Manuel Díez. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Mateo, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, bien, bien, tranquilo, contento, eh, viendo fútbol, eh, por lo menos algo de fútbol ahorita, ¿no? Quisiera que ya veamos un poco más, pero lo que hay, es lo que hay por ahora. Eh, contento, tranquilo, esperando varias cositas, esperando la Liga Inglesa, que ahora sí ya tenemos fecha, esperando la Liga Española, que también tenemos fecha, y le tenemos a la gente varias bombas, varias bombas de información. Como siempre, aquí en crc es más, trayendo de información para lo que será un verano muy movido en la Liga Europea.
0: Totalmente, y como bien decías, Manu, eh, ¿cómo cambió todo? no Ya el simple hecho de... Después se discutirá ¿no? el tema de los protocolos, de los abrazos, del público, eh, de que ya no es fútbol, de que sí es fútbol, lo que sea. Pero lo importante es que la pelota volvió a rodar, y eso nos pone contentos a más de uno, y al mismo tiempo nos dé esperanzas, como decía Manuel, de que de a poco se empiece a reactivar en otras partes del mundo. Porque, este, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos levantábamos en un fin de semana normal, si se quiere,
1: a ver jugar al Hoffenheim? Nunca, nunca. La, lo, <risa> lo dije <risa> en, en podcasts, nunca en la vida he visto fútbol alemán. Y en, en estas dos semanas he visto todo el fútbol alemán que no he visto en mi vida. aunque Sí, a ver, se se cortó un poquito la
0: última parte. A ver si ahí nos. nos escucha
1: bien. A ver. ¿Se acabó el dormo? Sí. Estamos escuchando algo del dormo. Perdón. Pero bueno, este. Imagino,
0: y mientras vuelve Manuel, por supuesto que yo lo voy a interpretar un poco de esa forma, eh, hace cuánto que no comentaba todo el mundo acerca de un gol de la Bundesliga. Desde luego fue un golazo impresionante el que hace Joshua Kimmich en el clásico alemán entre el Dortmund y el Bayern Munich. Pero, en realidad, lo que decía Manuel antes es muy cierto. Eh, Es una nueva realidad en la que estamos. Y en esta nueva realidad también es muy loco ver cómo... eh, como hoy en día la única liga que tenemos, por decirlo así, que es la liga alemana, nos ha consumido no solamente toda la atención, sino que también este, no, nos ha invitado a conocer nuevas herramientas y nuevas, por supuesto, nuevos protagonistas que quizás antes eh, no lo teníamos presente de ningún modo. Pero bueno, eh, metiéndonos un poco en lo que ya tiene que ver con lo que se viene más adelante, ustedes saben, bueno, va a seguir estando la Bundesliga, va a seguir estando la Liga Alemana con todo lo que significa, pero también vamos a volver a ver la Liga de España, la Liga de Fútbol Española, que como bien decía Manuel, se va a jugar en un calendario apretado, algo que quizás no es lo ideal, quizás en una realidad distinta, pero dado el caso, eh, por lo menos cumplirá con los objetivos que tenía pautada la la Liga. Ustedes recuerden que la Liga de España es una empresa con cada uno de los patrocinadores que forman parte de la competición y al mismo tiempo con todos los protagonistas que forman parte de la categoría, entre tantos eh, jugadores de de primer nivel, entrenadores, eh, managers y demás. Eh, Y es, de vuelta, uno entre tantos, ¿no? O sea, uno entre tantos ejemplos interesantes a considerar, También, bueno, tenemos fecha ya para el retorno de la Premier League eh, de Inglaterra, lo que para muchos es la mejor liga del mundo. Eh, Y, por supuesto, como como algunos de los diarios en el mundo dicen, eh, contará con algunos partidos multiestelares para para anunciar este este lanzamiento y, en definitiva, poder cumplir con, con los objetivos previamente pautados. Esperemos que más adelante se pueda sumar uno de nuestros invitados, protagonista absoluto del fútbol sudamericano eh, y ecuatoriano también, pero antes de anticiparme a eso, por supuesto que me corresponde seguir avanzando en lo que tiene que ver con con estos temas, en un momento también eh, vamos a contar con la la opinión de Manuel, por supuesto, Eh, pero entender esto, ¿no? Porque acá hay otra cuestión importante a tener en cuenta, y tiene que ver con el mercado eh, de pases, algo muy curioso, ¿no? y en este mercado de pases, entender nuevamente que una cosa era quizás la cuarentena cuando recién empezó todo este tema, era una cuestión cuando todo empezó, quizás la gente lo veía muy lejano, decía, bueno, en cualquier momento se va a levantar este este asunto, en cualquier momento vamos a volver a, 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 a ver fútbol y demás. Pero la realidad es que pasaron meses, pasaron semanas, y no solamente que nos quedamos guardados, por decirlo así, y en el caso de casi la gran mayoría de los futbolistas pasaron a cobrar el 50 o el 20% de sus sueldos, si es que lo cobran, sino que también se empezaron a vencer los contratos. Porque existen varios acuerdos por préstamo y varios acuerdos por por transferencia que en junio del 2020 empezaron a finalizarse. Yo ahora, el único ejemplo que tengo en la cabeza es el de Marcos Díaz, arquero suplente de Boca, de amplia trayectoria en el fútbol argentino, quien en junio del 2020 finalizaba su vínculo y el equipo le dijo, nos gusta lo que está, lo, nos gustó mucho lo que venías haciendo pero por un tema de costos no te lo vamos a poder renovar. Y es ahí en donde son varios los jugadores que habrá que ver, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero de qué va a pasar en definitiva con sus contratos en una en una etapa de tanta incertidumbre. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Manuel? vos algo todo lo que viene relacionado a este tema.
1: Como te decía hace un rato, este mercado de pases va a ser una locura. Primero tienes el tema de que no sabes qué va a pasar con todos los contratos que existían entre los que se vencían ahora. Y hay un montón de jugadores de todos los grandes equipos que su contrato está por vencer, que por ahora no se han sentado a A decir, renovemos una temporada más, dos temporadas más. Porque los equipos económicamente no quedan bien parados de esta situación. Porque pierden la mayoría de sus ingresos, que se los da el derecho de televisión, la venta de entradas todas las semanas, los uniformes, todo eso. Entonces, los ingresos del club se ven seriamente afectados como para decirle a X jugador, ¿sabes qué? Te renovó tres años más, te vas a subir cinco o seis millones más tu sueldo. No, No están en posición ahorita los clubes de unos contratos tan jugosos, a mi parecer.
0: Totalmente de acuerdo, y acá me parece que cabe hacer la la aclaración, y esto yo lo veía alguna vez en un congreso eh, del fútbol, eh, que tiene que ver con el modelo económico a grosso modo que utilizan los clubes en Europa, en detrimento o en comparación, en este momento es es exactamente lo mismo, que los clubes de Sudamérica. Y decían, en general, no los clubes de Europa, y no te hablo solamente de las cinco ligas grandes, sino en general, tienen una pirámide de ingresos en donde la base de esa pirámide son los acuerdos con patrocinadores. Que esos patrocinadores, más allá de que por supuesto que quieren estar en la camiseta y en el partido de fútbol y y en la valla publicitaria y demás, tienen acuerdos que van más allá de eso. Se pueden hacer activaciones digitales, tienen presencia en redes sociales. En definitiva, es algo que dentro de todo lo que pasó se ha visto menos tocado. Esa es la base de la pirámide. Después vienen los derechos de televisación, que bueno, hoy en día eh, se puede decir que nadie los está cobrando. Y al final, en la punta de la pirámide, están recién los ingresos por ticketing y los ingresos por socios, entradas y demás. Es decir, es un ingreso que es relativamente menor en función de los demás. Si vos organizás o se organiza así la, la, la pirámide, resulta mucho más paliable la crisis en función de los activos y de los empleados que tienes que manejar. ¿Qué pasa en Sudamérica? La base de esa pirámide está en el ticketing y en los socios. Es decir, o en el día de juego, con todo lo que eso lleva, ¿no? Con, con el fútbol, con el con, perdón, con, con la venta de, de merchandising, de productos de comida y demás. Si no hay fútbol, no hay plata. Es tan simple como eso, sumándole que el marketing deportivo en Sudamérica está muy, muy, muy por debajo, Brasil siendo el pionero, y no, se, perdón, que lo diga así, pero no se les cae ni media activación en redes sociales. Te compromete totalmente. Los jugadores no están cobrando nada.
1: Sí, total, o sea, el modelo el modelo que tenemos nosotros en Sudamérica versus el que maneja Europa, como dices tú, es totalmente diferente y estamos lejos de eso, estamos lejos de eso, hablamos de que River, Boca, equipos brasileños le compiten, pero a la hora del té no le compiten, porque son equipos el tú no puedes poner en una misma balanza Real Madrid Barcelona Manchester United con Boca River digamos en lo futbolístico por pues así en son dos mundos totalmente distintos no
0: totalmente y sin ir más lejos con el ejemplo que usabas recién Manuel vamos a tomar dos ejemplos el Flamengo y Boca que son dos clubes que evidentemente hoy te sacan una ventaja no solo en lo deportivo sino en lo económico en comparación de otros grandes del continente, si se quiere, como son el Olimpia, Atlético Nacional, Colo Colo, Peñarol, bueno, hoy te sacan una ventaja abismal, ni se diga en sus países. Ahora, comparando, por lo menos en la nueva, en la última gestión, de de Landim al frente del Flamengo, Landim es un empresario petrolero de Brasil, de las personas más adineradas del continente, si se quiere, eh, de mucha trayectoria en gestión y demás, no solamente logró reactivar al Flamengo en este punto y darle jugadores de primera línea, sino que el presupuesto de hoy del Flamengo se puede comparar con algunos equipos del final de la tabla de posiciones de Italia, por ejemplo, de la Serie A de Italia. Lo cual ya es un montón, comparando la brecha que existe hoy entre Europa y Sudamérica. ¿Pero qué pasa? Ni Adidas, que es su sponsor técnico, ni BRG, que es uno de sus sponsors principales, ni la Universidad de Río de Janeiro, por citar algunos, que apoyan al club han podido reinventarse. Y no solamente es culpa de ellos, también es culpa del público. porque qué? pasa? Si en Europa se lanza una activación, no solamente que están los medios para hacerse, sino que también el público es receptivo y lo capta de otra manera. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque en eso nos hemos tenido atrás todos los que tenemos que ver algo con el fútbol, en Sudamérica eh, es imposible. Y eso, sumado a que no hay días de partido, ¿cuánta gente tiene el Flamengo en el Maracaná? Lo llena siempre termina siendo un golpe letal, como decía Manuel. Entonces es muy complicado. Con Boca pasa igual. Boca depende de su masa societaria. ¿Qué pasa con Adidas, con Qatar Airways, que son buenos sponsors? Qatar Airways patrocinó mucho tiempo a la Roma, por ejemplo. Pero es otro público, es otro mercado. No creo que nadie pueda ahora ni siquiera convertir esa publicidad que hace Qatar Airways en medio boleto de avión. Y eso va a ser de largo. Entonces es es una situación compleja, que sin duda nos llevaría a todos a reflexionar a mi criterio para cambiar desde la base, cambiar el modelo de gestión y el modelo de negocio que existe acá en Sudamérica y en donde quizás se han empezado a dar un par de pasitos como pasa en la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, en donde de a poco se se empiezan a ver los frutos de una gestión muy bien armada por Juan Pablo Pareja desde hace años atrás.
1: Sí, total. O sea, tenemos que arrancar en algún lado y, y caminar... Caminos que no sabemos cómo, pero siempre hay una manera de llegar a ellos. Y pasando a otro lado, y viniéndonos un poco a lo local, a la parte de Ecuador, eh, hoy tenemos un invitado. Qué lindo que lo pudimos contar. Sí, sí, sí. Lo es confirmar. amigo. Es amigo. ¿Usted juega en una cancha con él, si no me equivoco? ¿Yo es... jugué en una cancha con él también?
0: Sí, compartimos cancha con él. Yo, yo no le pude quitar a pelota, yo, nunca.
1: Yo lo tuve de rival en la universidad y en, en el torneo interno de la universidad y siempre nos ganaba. Era, era una locura, era una locura. Eh, es un gran invitado conocido de la casa, se si puede decir así, y que arrancó su carrera en liga. Eh, de liga salió al América, jugó en el América perdieron la categoría con la América y este año había firmado y había arrancado con el Nacional. Eh, pero bueno, esperemos que se conecte con nosotros en cualquier momento, pero es una gran sorpresa, me parece a mí. ¿Qué piensas tú, Mateo?
0: Totalmente, vamos a dejar que él se presente por, por su cuenta en otras cosas, pero bien lo que, lo que bien decías, Manuel, recién eh, tiene que ver con su perfil eh, y más allá de que quizás varios de los que están acá conectados Eh, Dirán, bueno, listo, pero pero no tiene trayectoria internacional. Eh, Hay varios datos curiosos para destacar de Nico, y acabo de revelar su nombre, por lo menos, eh, que que va a ser clave que ustedes lo entiendan para entender por dónde va la la historia que les queremos queremos contar hoy. Pero bueno, ahora en un segundo que que, que vamos resolviendo los temas para para sumarlo. eh, Nos resulta vital entender una cuestión. Quizá no todo el mundo lo sabe, porque no todo el mundo eh, ha tenido la posibilidad de de estar en este lugar, o o, o de por ahí compartir eh, algo relacionado con el fútbol, pero en Ecuador, y particularmente en en algunas regiones de Ecuador, resulta muy complicado, muy difícil, el hecho de que determinado tipo de gente, eh, y ahora me van a entender a qué me refiero, eh, llegue a ser profesional. Desde luego que en ninguna parte del mundo es fácil ser futbolista profesional. Y y más que llegar, eh, mantenerse, por supuesto. Pero eh, en el caso de Nico, cuando uno lo ve, sin conocerlo, sin verlo jugar, uno dice, eh, quizás este futbolista no tiene la altura que otros futbolistas tienen, no tiene la contextura física que otros, considerando el fútbol de Ecuador. Que como bien lo dicen varias personas, es un fútbol sobre todo muy físico en donde se aprovecha mucho la velocidad por las bandas, cuenta con centrales fuertes, con arqueros bastante arriesgados, con delanteros muy corpulentos, eh, y en ese sentido Nico no solamente se supo destacar. ¿Cuántas veces pasó que un jugador eh, desciende con un club y sus sus actuaciones eh, individuales resaltan por encima de la actuación colectiva y le permiten fichar por uno de los equipos más importantes también históricamente de Ecuador, como es el Nacional, en donde... Nico no solamente fichó este año y estaba muy contento, sino que también tuvo la posibilidad de jugar un partido de Copa Sudamericana, lo que, lo que duró, lo, lo que duró antes de la pandemia. Eh, un sueño hecho realidad, se podría decir quizás, para, para nosotros que, que, que muy probablemente eh, sabemos de lo que se trata cuando compartimos una cancha y que, y, que sobre todo, y que sobre todo sabemos lo que es jugar a modo, primero que nada, Amateur o, o, o juvenil, y después sí pasar a, a lo profesional, que sin duda que es eh, eh, una, una escalera totalmente distinta de la que nosotros podemos, podemos pensar y, y considerar. Pero bueno, eh, no sé si, Manu, estás por ahí, que nos puedas eh, relevar un rato con esto, vamos mientras sí. sumando el eh, Sí,
1: aquí, aquí estoy contigo. Ahí va. Yo eh, no por la duda, no no, 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 yo estoy aquí, un fútbol ecuatoriano que todavía estamos en el limbo y no sabemos cuándo va a regresar. De pronto ahorita que charlemos un poco con Nico, él nos puede dar una idea más a lo que le dicen le al nivel nacional y ir un poquito aclarando un poco el tema, ¿no? Eh, un gran jugador, sobre todo un gran jugador, la tú es muy, eh, muy, muy profesional. Eh, es bien complejo llegar a ser un jugador profesional aquí en Ecuador. Eh, pero el esfuerzo, sí. yo creo que él lo ha hecho. Y sabes qué características a ah, Nicolás sobre muchos jugadores? Es una persona que siguió sus carreras universitarias y sacó dos carreras, o sea, algo impresionante, la verdad. Y mientras se entrenaba, venía estudiando. Hola, ¿Dos,
0: dos, dos carreras hiciste mientras llegaste a ser profesional, Nicolás. Impresionante, bienvenido.
2: Sí. Hola, Mateo, ¿cómo vas? Hola, Hola Manuel.
0: ¿Cómo vas? Bueno, Nico, qué, qué gusto que, que tengas este espacio con nosotros. ¿Terminaste de entrenar recién?
2: Sí, justo ahorita acabé. Estoy con el balón aquí. Ah, tremendo.
0: ¿Cómo, cómo están haciendo? ¿Por Zoom?
2: Sí, por Zoom. Eh, a las 10 de la mañana nos conectamos una hora. Todos los días, menos el miércoles y el domingo.
0: Claro, bueno. Eh, algo que yo hablaba con otras otros deportistas y seguramente vas a coincidir conmigo. Eh, Quizás en lo físico se puede llegar a alcanzar determinada determinado nivel eh, suficiente, si se quiere. Pero casi que no se tiene contacto con el balón. Y eso es muy difícil. A tu criterio seguramente se va a tener que hacer una especie de
2: pretemporada después de todo esto. Sí, obvio. Eh, lo que se puede trabajar más es siempre la parte física, la parte de fuerza, digamos. Eh, lo del balón, también tratan de meterlo un poco, pero obviamente no es, no es lo mismo. El tema táctico también es algo que, que se tiene que trabajar mucho. Y bueno, por eso es que tenemos seis semanas de pretemporada, digamos, hasta que empiece el, el campeonato
1: de nuevo. Claro. ¿Les dieron ya fecha para regresar al fútbol? Sí,
2: el 8 de junio. El 8 de junio regresamos a entrenar nuevamente. Aún no se sabe cómo van a ser, eh, porque va a ser en grupos. No se sabe si es que de 5, de 10 o de 15 personas. Ya nos mandaron las, las medidas de precaución, digamos, que tenemos que, que tomar. Este día, sábado y domingo, nos van a tomar las pruebas del COVID eh, para estar a, por cualquier cosa. Y ya luego de una semana más, pues... pues Bien, no, no, no. Bien
0: ahí, ahí sí, Nico, no hay problema, te, te teníamos con un par de problemas de conexión, pero no, no, no hay problema, igual entendimos un poco lo que, lo que nos querías eh, contar, ahora seguramente en, en un momento nos vas a, a poder acompañar de vuelta. Eh, Hablábamos un poquito, Nico, sí. antes de empezar, perfecto, eh, de, de todo esto, y decíamos, hey, más allá ¿no? de, que, de que a veces se hace muy difícil el hecho, Va, siempre es muy complicado llegar a ser profesional. Quizás el desafío más grande no es solamente en llegar, sino en el hecho de mantenerse y después de construir una carrera, que en definitiva tiene muchos factores que, que, que exceden la habilidad del futbolista. Eh, ¿Cómo fue en tu caso el arrancar en Liga, este, empezar de ese lado, debutar con Liga, esa temporada que tuviste con el América y en este caso pasar al Nacional? y llegar a jugar inclusive partido de Copa Sudamericana.
2: Sí, bueno, creo que el fútbol te da, te da experiencias muy lindas, ¿no? Como, como tú dices, eh, el futbolista, cuando llega a ser profesional, pues se puede rodear de muchas personas con las que capaz las vio en la tele en algún momento. En mi caso, yo, bueno, cuando estuve en liga, pude estar con, con Araujo, con Enrique Vera, eh, con Ney Reasco que fueron campeones de Sudamericana, y de Copa Libertadores, y yo los vi por, por la tele y fui a la final al estadio, entonces, bueno, creo que todo eso es lo que, lo que te da el fútbol, ¿no? De poder compartir con ese tipo de, de compañeros durante tu carrera. Eh, igual, obviamente, el debut en Liga fue, fue muy especial para mí, porque Liga fue el, el lugar donde hice mis divisiones formativas, así que poder debutar ahí en un equipo tan grande, pues, obviamente, siempre va a ser, va a ser importante. Eh, y bueno, yo me voy de liga por, por el tema de espacio, por el tema de, de ganar experiencia Y ahí es cuando tomo el, el camino de la América Que la verdad me ayudó muchísimo Creo que, que no me arrepiento hasta ahora de la decisión que tomé de, de poder irme a este equipo Donde pude sumar mucha experiencia, muchos partidos en donde pude ascender además Y donde pude la, tuve la posibilidad de jugar eh, ya más seguido, digamos, en, en Serie A Y bueno, gracias a eso, pues me llego al Nacional, donde puedo debutar, eh, conseguir otra meta que tenía, que era debutar en Copa Sudamericana, un torneo internacional, que bueno, es muy importante. Y nada, ahora la meta es es hacer un buen año con el Nacional, tratar de llegar estar en los primeros puestos y y poder clasificar a un nuevo torneo internacional y por qué no pelear por por esa Copa
1: Nacional. Me imagino, Nico, que entre tus sueños, pues ha sido cumpliendo varios, pero siempre debe estar, jugar para la selección en algún momento, ¿no? Sí, obvio, creo que ese es uno de los de
2: los objetivos más grandes que tenemos como futbolistas, poder llegar a, a vestir la camiseta de selección, representar a todo un país, creo que ese es eso es por lo que se trabaja cada día, digamos, por lo que yo trabajo eh, y me esfuerzo todos los días para poder llegar a, a ser uno de esos beneficiados o privilegiados de poder jugar en la selección.
0: Nico, eh, es curioso, quizás para la gente que no sabe, entender eh, de dónde vienes antes de llegar a ser profesional. Y así como en varios rubros de la vida a veces puede ser complicado eh, a veces el contexto, la edad, el país y demás, de dónde uno viene para para determinada función profesional. En tu caso, ¿pudo llegar a ser un limitante...? eh, el entender que quizás en Ecuador, si uno repasa, por ejemplo, la nómina de los últimos años, de la selección, de los equipos y demás, el 80-90% de personas vienen o de la provincia de Inbebura o de la provincia de Esmeraldas, existen varios de Guayaquil. de Quito son sí. muy pocos, son muy pocos contados con, con los dedos de la mano y menos aún este, nacidos en Quito, bueno, el Diablito Lara de Quito, por ejemplo, era el, el Chucho Benítez, pero salvo ellos, Santiago Jacome, eh, raro quizás ver en, 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 como decía Manuel, una persona que tal vez venía de, de un colegio identificado, por decirlo así, con un, con un estrato social un poco más alto eh, en un rubro en el cual es más complicado. ¿A tu
2: criterio fue un limitante? ¿Fue complicado en algún momento? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo te adaptaste? Eh, sí, bueno, lo, que me, lo que me, justo lo que me dices eh, la, hace unos seis meses tuve una entrevista en Radio La Red y justo hablábamos de eso, ¿no? De que nos podemos contar a los jugadores quiteños que hay, pues no no, encontr- no encontramos muchos. Es algo, es algo que no, no se ve mucho, pero eso obviamente yo no sabía al momento que, que empecé a, a mis formativas, ¿no? Eh, yo sabía, bueno, obviamente que, que había mucha gente que venía de otras provincias. Y, y sí, puede, puede que haya sido un limitante en, en el caso de, de a los jugadores, ¿no? Porque tú, los jugadores te ven como una amenaza, digamos. Porque obviamente tú, al al estar en el colegio, ellos probablemente tuvieron que salir a los 8 años, 10 años de sus casas para para buscar ese sueño y no no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces te veían, tal vez con, no sé si envidia es la palabra, pero como si yo, como si fuera yo mejor que ellos. Pero obviamente yo nunca, yo nunca traté, yo nunca estuve así. Eh, Al principio creo que lo que me ayudó fue eh, que empecé desde los 12 años con, con todos los chicos que se puede decir que somos inocentes aún, ¿no? Que no hay ese, esa, esa envidia, no hay esa, esas cosas malas del, del fútbol. Pero obviamente con el tiempo pues eso se va cambiando. Cuando yo llegué a la América me acuerdo que, que los entrenamientos sí era una patada, que o sea, todos se lanzaban a matar. Eh, y obviamente se notaba ¿no? que, que iban por, por tratar de lastimarte, más no, no, más no por la pelota, entonces creo que eso fui, lo fui manejando bien, yo creo que siempre me he llevado bien con todas las personas, no suelo ser vengativo ni nada de eso, sino trato de, de llevar calma en, en, en todos los aspectos. Obviamente me molestaban, me decían gringo, me acuerdo también a San Francisco, me decían gringo en, en el América, pero nunca, nunca llegamos a, a pelearnos por eso, creo que, que al llevarme bien desde pequeño con, con jugadores que me topé después en, en un futuro, eh, se dieron cuenta que obviamente somos buenas personas nosotros también y que y que nosotros también estamos por, el, por lo mismo que ellos. Es el mismo sueño de, ser, de llegar a ser profesionales.
1: Cuando estuviste en la San Francisco, de pronto no te acuerdas, pero el torneo interno, ¿alguna vez jugamos contra ti? Y uf, quitarte el balón era... <risa> complicado. Muy difícil. Lo hablábamos antes, Mateo Cuando estuviste, en ahí te dirigió Horacio. Alcanzaste a estar un tiempo con Horacio, si no me equivoco. Eh, sí,
2: justo eh, Horacio fue el que me subió a... A la primera, digamos, me tocaba entrenar a las seis, seis y cuarto de la mañana, me acuerdo, era durísimo porque obviamente ahí estaba un en el complejo de la luz, en la empresa eléctrica, Ajá. Ajá, eh, abajo la empresa eléctrica sí. sí, ahí entrenaba con, con Horacio, me acuerdo que estuve un año más o menos con él y me tocaba entrenar en la mañana a las seis y cuarto, acababa de ahí, iba al colegio y luego del colegio, me quedaba extras en fútbol del colegio porque tenía yo beca deportiva en, en el americano. Y después me tocaba ir en la tarde a, a entrenar con, la, con mi categoría, digamos, la San Francisco, la sub-18, me parece que era ese tiempo. Entonces, sí, fue, fue duro. Pero como te digo, creo que, que, el, que el lograr objetivos, lograr metas fue lo que me, lo que me ayudó a motivarme para, para poder avanzar a hacer todo. no Y creo que ahora que doy la... Oye, que miro para atrás todo lo que he hecho, pues pues me me, me enorgullece mucho y espero seguir sumando más metas en el futuro.
0: Nico, alguna vez hablando contigo también me decías que eh, por ahí la gente antes de verte jugar o o de ver la entrega que tienes en cada pelota, en cada entrenamiento, eh, tal vez en en un fútbol profesional en donde es muy complicado ese tema te prejuzgaban por, el, por quizás la estatura o, o quizás por no tener la contextura física, que convengamos, en Ecuador el fútbol es, es complicado desde ese lado, son muy, muy grandes, muy fuertes. Y me contabas que algunos entrenadores, yo no recuerdo si era Subeldía eh, quedó muy sorprendido con tu nivel desde este lado y eso eh, en cierta manera te fue abriendo puertas. Pero bueno, en general, ¿te pasó de tener que, que demostrar todo el tiempo a los entrenadores que tu nivel de fútbol iba más allá de lo físico? igual ahora estás enorme no pero antes
2: quizás... claro sí bueno oye, cuando cuando recién empiezas eh, obviamente la contextura de, de digamos de la raza negra obviamente siempre va a ser eh, mucho más física más grande yo me acuerdo que, que hacía gimnasio digamos tres veces a la semana eh, otros otros no hacían nada hacían un día y ya estaban enormes les decía ¿cómo, cómo hacen pero obviamente eso ya es es la contextura física de, de, cada, de cada jugador no y sí, bueno, Subelía fue el que el que notó eso, porque yo, bueno, me siempre fui flaquito al, al principio cuando yo empezaba, era, era flaquito, me acuerdo, pesaba 65 kilos, y obviamente chocar con, con los jugadores de primera, pues, era, era duro, pero yo nunca me, me hacía para atrás, yo siempre trataba de ir a chocar, así sea con el más grande, y eso fue lo que le gustaba a Subelía también de mí, que... Como, como dice la palabra, no me huevaba, es lo que me decía él, que no me huevaba nada. Entonces, claro, a eso yo, yo siempre me he caracterizado por ser un jugador que, que pelea todas, que va a chocar, que, que pelea hasta el último. Y eso fue lo que me, me ayudó con, con su belleza a subir a primera. Y claro, ahora es, es, es importante también la, la, parte, la parte física de, en el gimnasio, ¿no? Eso es lo que he venido trabajando estos últimos dos años y medio. Porque ya en el fútbol de primera A ah, eh, sí es un pequeño, un pequeño limitante ya para, para mi puesto, al menos. Hoy, obviamente hay jugadores chiquitos que son flaquitos pero en otros puestos, pero para mi puesto creo que sí es importante tener una, una masa corporal, eh, eh, la, la necesaria, ¿no? Yo estoy ahorita con, bueno, ahorita peso 74 kilos y, y estoy, digamos, de mi peso ideal para mi posición, para no perder, obviamente, tampoco velocidad, eh, que es algo que me caracteriza también en mi puesto.
0: este Por supuesto que sí, Nico. Eh, yo te quería preguntar, más allá de que eh, quizás no, no has tenido un, un amplio tra- trayectoria internacional, también por la edad y demás, pero a tu criterio, ¿cómo está parado hoy día el fútbol ecuatoriano en función del fútbol internacional en Sudamérica? A usted le tocó jugar con Fénix, que si bien el fútbol uruguayo se puede decir que está un escaloncito abajo en algunas cuestiones, pero no deja de ser un torneo internacional. ¿Cómo, ¿Cómo está hoy el fútbol ecuatoriano a tu criterio?
2: Sí, bueno, creo que el fútbol ecuatoriano ha crecido mucho en estos últimos años. Eh, si nos ponemos a ver, pues allá hay muchos jugadores que están jugando internacionalmente. Y eso es importante, ¿no? Porque, o sea, esperamos a, los, a que, los fútbol, que los futbolistas que se van afuera, pues les vaya bien, porque eso nos va nos van a abrir puertas a los que queremos en un futuro salir. Y creo que sí, ¿no? El, el partido con Fénix, bueno, fue muy raro. Eh, habíamos hecho un excelente partido en Uruguay. y Nos hacen un gol de pelota parada que sabíamos que era lo fuerte de ellos. Eh, faltando 10 minutos. Y luego acá nos cogió una desesperación, digamos, y, y nos hicieron un gol más. Y creo que ahí se, se, se acabó todo. Entonces, pero sí, creo que el fútbol ecuatoriano ha ido creciendo mucho. Aún hay mucho más por, por crecer. Tenemos, uff, yo creo que tenemos un, un alcance muy 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 grande eh, si es que yo creo que los jugadores eh, tuviéramos una los futbolistas de nos tuviéramos una mente más clara una mente más estable yo creo que, que tenemos ya muchos más jugadores internacionales eh, dando de
1: qué hablar eh, Nico un poco hablando de como ahorita el tema con el Nacional eh, el Nacional forma un equipo de mucha experiencia y tienes jugadores como la hormiga, paredes eh, Olga Matamorros, Pedro Quiñones, eh, ellos llevan la batuta del equipo, eh, son líderes, o sea, ¿o ¿cómo se maneja más o menos ahí ahorita?
2: Sí, bueno, creo que, que todos sabemos los jugadores que, que fueron al Nacional, jugadores que han
1: pasado por la Selección también.
2: el caso de Máximo Banguera está, está igual, eh, Padilla que ya ha ido a algunos partidos de la Selección. Sí, creo que los grandes son los que, los que toman la batuta siempre ahí en el equipo, de animarnos, tratan de hablar con los más jóvenes, digamos, de darnos consejos. Y eso es importante, ¿no? Porque obviamente ellos ya tuvieron una trayectoria importante en su carrera y han pasado por muchas cosas que que aún nosotros capaz no pasamos. Entonces siempre es bueno aprender de de ellos. Eh, A menos de Pedro Quiñones pues siempre me trata de dar algunos tips para jugar en en la posición de volante central. Y siempre trato de de escucharlos, de, de aprender de eso y creo que eso va a ser muy importante también para mí, para mejorar mi juego y, y mejorar mi, mi, mi rendimiento en cada partido.
1: Chévere, Nico, chévere. Nada, te dejamos, te agradezco mucho el tiempo. No sé si, Mateo, tienes alguna nota.
0: Sí, sabemos que tu tiempo es corto, Nico, y te vamos a dejar ahora una más, que a mí me encantaría charlar sí, toda obvio, la tarde, de pero, este, eh, te dejamos en un rato. Eh, van a ser dos preguntas en una, pero la primera es preguntarte, y te comprometo un poquito, si, si, si lo ves en condiciones a Hans Ortega de agarrar un equipo de primera división pues puedes saltarte la pregunta, y la segunda es si te tendrías que quedar con un top 3, por decirlo así, de entrenadores que marcaron tu carrera, no necesariamente buenos o malos, por eso, pero sí que marcaron tu carrera, quiénes serían y por qué
2: A ver, a Hans Ortega bueno, lo tuve mucho tiempo en el colegio para mí es un crack. Eh, me acuerdo que al principio sí era una bestia. Me sacaba la madre en el, físicamente. Porque obviamente antes de los entrenamientos eran así, ¿no? Que era más, más correr, correr, correr y no tanto el balón. Eso ha ido cambiando ahora con, con el paso del tiempo. Ahora cada vez se usa más el balón y, y es menos estar corriendo. Eso es lo que me han contado al menos y lo que he podido ver también. Porque pude ver dos, tres de, de entrenadores diferentes, ¿no? El día era su preparador físico hacía todo con balón. Me acuerdo que nos sacaba la madre, pero era con balón. Entonces era era chévere ¿no? hacer los ejercicios físicos. Pero cuando llega Borgi, en cambio me acuerdo que nos llevó a la montaña de Pomaski y nos hizo correr así, no me acuerdo cuántos kilómetros habrán sido. Pero bueno, obviamente ahí se ven los dos tipos de de, de entrenamientos. Digamos que no, no no es que uno esté mejor que el otro, solo que ya van innovando. Se ve como la, los entrenadores más jóvenes ya van innovando en, sus, en su tipo de entrenamiento ¿no? así que en ese caso yo creo que, que Hansi sí podría coger un equipo de primera me acuerdo que una vez estuvo interesado en, en, en hacer eso eh, no sé por qué no lo, no lo ha hecho aún eh, pasó por liga en las formativas, pasó por liga y me acuerdo que le fue muy bien, porque estaba justo yo en la reserva en el año que él estuvo en la sub-14 me parece, o en la sub-12 y me acuerdo que, que los equipos peleaban en, prim- en los primeros lugares siempre y de ahí si me toca escoger un top 3 de de entrenadores, pues bueno, el primero va a ser su Díaz día, que él fue el que, el que me vio, digamos, fue el que me vio, vio que tenía condiciones eh, para estar en primera categoría, y el que me hizo a mí también creer que, que podía estar, ¿no? que podía luchar por, por llegar a ser un jugador profesional, así que le tengo que agradecer mucho, y me acuerdo que siempre me, me trataba como, como a su hijo, más que como a un jugador, y, y la verdad es que eso lo aprecio mucho hasta ahora, y si es que tuviera la oportunidad de contactarme de alguna forma, pues lo primero que haría es agradecerle por, por la oportunidad que me dio, porque gracias a él, digamos, se puede decir que estoy, que estoy en donde estoy ahora. Eh, luego está Francisco Correa, que fue el técnico del la América, que igual nunca creyó en mí, me acuerdo que cuando llegué el primer, primer año de la América, él me dijo, sabes que hay ocho, ocho jugadores en tu puesto, ocho oh. volantes en tu puesto. Sabes que yo o sea yo te puedo yo te puedo tener, pero ya va a depender de ti cuántos partidos vayas a jugar. Entonces, obviamente, ahí entre ellos dije, sí, yo no pierdo nada. Eh, tengo que, que arriesgarme, tengo que, que jugar, tengo que trabajar. Y terminé jugando con él la primera la, la segunda etapa de, de la primer año de Serie B en el 2017. En el 2018 ya fui jugador fijo, digamos, titular. Así que él también me dio mucha oportunidad para crecer. Me acuerdo que siempre me aconsejaba, eh, me, me ayudaba, a, a, me decía cosas para mejorar.
1: Y bueno, si me
2: tengo que quedar con otro entrenador, me puedo quedar con el Hans y con el Rogelio Aguilar, que no, no, no creo que lo conocen. Él era mi entrenador en quinto grado. Eh, algo, algo curioso que, que les puedo contar es que yo eh, no jugaba fútbol en los recreos, cuando era pequeño, tenía 5 o 6 años, me, jugaba, me, gustaba, me gustaba el básquet, y me acuerdo que en primer grado el, este entrenador se llama Roger Aguilar, me vio jugando una vez en recreo fútbol, y me dijo que, ¿por qué no me quedo a extras a extracurriculares de fútbol y a ver si me gusta? Entonces, él fue el que también me, me digamos, vio mi talento desde chiquito, me animó a que me guste más del fútbol, entonces creo que por ese lado también tengo que, que agradecerle, porque él tuvo el ojo para, para ver que tenía condiciones.
0: Nico, muchísimas gracias, y bueno, eh, Dios quiera que más adelante podamos volver a charlar, verdad este, claro que siempre es un placer, y siempre creo que te seguimos todos los que por lo menos alguna vez compartimos cinco minutitos de cancha contigo, nos, nos enurbellece realmente, te lo digo, ver ver cómo vas creciendo y como decía Manuel antes, y esto no es demagogia más que en lo futbolístico, que es obvio yo también, te metí mil patadas, nunca te puedes quitar la pelota Eh, cómo te manejas como persona, que eso es un diferencial que que, que va más allá del fútbol Eh, desearte lo mejor, a ti y a tu familia que Dios quiera vuelva al fútbol pronto, en las mejores condiciones Y, y mandarte un abrazo grande, Nico éxitos en lo mejor
2: sí Mateo, bueno muchas gracias a, a ti y a Manuel por, por la entrevista. Ya saben que, que, a, que estoy a las órdenes cuando necesiten algo. Eh, yo siempre trato de, de poner un tiempito para las entrevistas, para, para todo, porque es parte también de, de ser profesional, ¿no?
0: La, las, no las que sí haces con Domingo te... Valencia esas no cuentan, porque ese fue tu compañero, sí, claro, de decir, no, sí
2: claro. no <risa> <risa> Por eso le la red. Pero sí, ajá, bueno. como tú dices. Más que, más que futbolista eh, creo que ser una gran persona es lo que te va a llevar más lejos en la vida y eso siempre va a ser primordial antes de, de ser un buen jugador.
1: Buenísimo. Cuando firmes en Europa, <risa> usted nos de la nota también.
2: Sí, de una. ¿no? O sea, ustedes van a ser los primeros cuando me vaya a algún otro, otro país a jugar. Pero bueno, les deseo lo mejor a ustedes. Igual siempre eh, que estén bien sus familias. Les mando un fuerte abrazo y y bueno, estamos en contacto, ya saben, mi, mi número de celular y, y mi Instagram también.
0: <risa> Gracias, Nico. Un abrazo enorme. Que tengas una linda tarde.
2: Igualmente. Un abrazo a los dos. Ya nos vemos. Sí.
0: Bien, ahí pasaba Nico Dávila. Eh, bueno, se notó que es amigo nuestro, pero es verdad lo que decíamos, Manuel, que, que sea un amigo nuestro es... Eh, una muy buena persona y sobre todo también es un gran jugador de fútbol. A ver, ahí va. Eh, sí, perdón, se había cortado un poquito, Manu, pero, pero te escucho. Eh, bueno, y como decíamos ahora, mientras, mientras hacemos un poquito el cierre, eh, los invitamos ¿no? a los que escuchen. Quizás nunca habían escuchado algunos, eh, salvo que seas muy futbolero, no no, no, no tal vez no no vas a tener a tantos jugadores en tu radar, pero no solamente que es una linda eh, proyección de fútbol Nico Dávila, sino que también es, eh, se puede decir ya la realidad del fútbol ecuatoriano, uno de los mejores eh, eh, volantes de marca, pero también laterales, porque a la vez es un jugador muy versátil que se ha podido adaptar. Y... Y dentro de eso, bueno, como él decía, se ha podido eh, destacar también por su entrega con el balón, su velocidad, que es tremenda. Eh, más allá de su estatura, tiene muy buen juego aéreo, eh, tiene una técnica brillante, le pega excelente de afuera. Y todas esas son cuestiones que claramente un equipo del nivel del nacional que iba a jugar y jugó, de hecho, torneo internacional en este año, eh, vio en Nicolás, cuando jugó en el América, ya venía marcando en liga, que bueno, eh, quizás algunos dirán, bueno, ¿y por qué no despuntó en liga? Habría que entender ¿no? la cantidad de jugadores que tenía Liga y que tiene hoy en día en ese puesto eh, y lo difícil que se hace, no solo para Nico. Tenemos a Jordi Alcibar, por ejemplo, de lo mejor que yo vi en Ecuador, eh, tercero en el mundo sub-20, y es raro que tenga cinco minutos en el equipo. Entonces es complicado, pero en definitiva, eh, la verdad que un placer tener la, la, la charla con, con Nico. Eh, perdón, Manu, se cortó, pero te escuchaba
1: no, 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 una, una gran nota eh, como siempre hemos recalcado un recontra acá dentro y fuera de la cancha Y lo que tú dices es, eh, es un jugador que tiene mucho para dar todavía y, o sea, te lo digo yo que sigo Liga, ojalá algún día pueda regresar y triunfar en Liga, pero claro en la posición del Están su momento ahora está Jordi Alcibar pero estuvo, o sea han pasado muchos jugadores, él ha alcanzado compartir plantel con el Ramer Vera eh, y, y varios más que se me escapan ahorita, pero, pero en ese puesto liga siempre se ha caracterizado por tener muy, muy buenos jugadores. Pero bueno, es, está muy joven, tiene una carrera por delante impresionante y bueno, eso, eso. Interesante nota, chévere, chévere tener a Nico. Por
0: supuesto que sí, Manu, y bueno,
1: como les decíamos
0: antes, así serán también varias otras charlas que tengamos nosotros con con otras personas, con otros invitados, no, no se despeguen. Este, nosotros estamos ya por cerrar por un tema de tiempo, quizás en, en otro podcast sí podremos eh, hacer un análisis más fuerte. Quizás, Dios quiera, Manu, ya con, con el regreso eh, de, de la Liga, de la Premier League inglesa y, por supuesto, de, de, del fútbol que más nos gusta, que, que es el fútbol sudamericano también. Eh, no sé si te quedó algo de información y si no vamos, vamos cerrando ya, Manu, y nos volveremos a encontrar en la próxima.
1: A una próxima y bueno solo les voy a soltar una una bomba de último minuto por favor eh, Liga Inglesa 17 de junio confirmado Perfecto. Liga Española jueves 11 de junio Sevilla-Betis y va a haber 35 días de fútbol y se acabará la liga todos los días no me encanta todos los días todos los días fútbol todos los días fútbol 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 un día un partido, otro partido otro día dos partidos, otro día tres, otro día uno, otra vez, pero 35 días de corrido de fútbol. Y una a los hinchas del Barça y a los que siguen un poco a Lautaro Martínez, que pronto les contaré que quien reclutó a Lautaro es con quien hablo ahorita, pero eso es una anécdota de otro día. Eh, el Barça lo quería y el Barça quería cambiar tres jugadores por Lautaro. Bueno, los del Inter le dijeron al Barça, señores del Barcelona... Lautaro vale 111 millones. Aquí solo recibimos efectivo. No recibimos ni préstamos, ni jugadores, ni ningún otro tipo. Aquí quieren a Lautaro 111 millones.
0: Toda la rúcula junta, ¿no? Impresionante. Qué locura. Sí, sí. sí.
1: Fue una mezcla, una bomba, los tres cositas así de salida, pero bueno, eso, eso. Eso por ahora. Mateo, agradecerte, agradecerte a ti por tu tiempo. Y ya nos estaremos volviendo a conectar por aquí. De inmediato. Seguro que sí, Manu, y bueno, muy lindo cuando hay,
0: hay, nos, van, nos vamos despidiendo. Este, te agradezco y te mando un abrazo. No se despeguen, que esto fue un nuevo capítulo y una linda charla con Nico Dávila, Cerezo y diez más.
1: Hasta luego. Gracias.